0: Es gibt heute wieder eine neue Folge, nachdem wir ja letzte Woche ausgesetzt haben. Und das hatte einen guten Grund.
1: Wir waren ja Montag im Schlachthof in München und hatten unseren Tourauftakt. Und wir waren total überwältigt von mm. allen von euch, die da waren. Wir können es gar nicht. Also ich, ich, ich mir fehlen ja. immer noch so ein bisschen die Worte. Mm. Es war total krass. Ne, auf der Bühne zu stehen und auf einmal in all eure Gesichter zu blicken und ich meine, wir hatten Leute da ja. die teilweise aus Österreich angereist gekommen sind und so viele Leute, die uns irgendwie schon so lange gehört haben und
0: Ja, es war wirklich wirklich so überwältigend ähm, erstmal erst war es voll es war ausverkauft am Ende was es immer noch mega schwer ist für mich nachzuvollziehen und es waren wirklich so viele Gesichter und wir waren so aufgeregt. Wir haben so doll auch auf der Bühne so ein bisschen gezittert. Die erste Reihe hat es auch gesehen. Die, die Hände ja. waren etwas wackelig beim Glas Wasser anheben. Aber es war auch, wenn man das so sagen kann, wirklich ein richtig schöner Abend, habe ich das Gefühl. Also es war so, ja. so das Gefühl am Ende war wirklich gut, irgendwie zusammen zu sein und das alles irgendwie zusammen verbracht zu haben und irgendwie so Erinnerungen geschaffen zu haben. Weil das mhm. war natürlich auch unsere aller allererste Tour ever. Ähm, und ich glaube, wir hätten, es hätte nicht besser laufen können. Ähm, ja. Danke an alle, die da waren. Es war wirklich so, so toll mit euch.
1: Ja, falls ihr ein bisschen äh, Eindrücke davon haben wollt, wir haben zwei Posts gemacht bei Instagram. Da kann man so ein bisschen uns auf der Bühne sehen und auch zum Beispiel ein super süßes Care-Paket von Carina bekommen, aber auch von Steffi.
0: Und, mm.
1: ähm, ja, einfach Olaf hat jetzt ein neues Lieblingsspielzeug, ja, ist einfach
0: ja. So, so schön gewesen einfach der Abend. Und es ja. waren auch Leute mit Marikes Buch da, zum Unterzeichnen, ja. was ne, super kreativ ja. war. Wenn ihr es auch habt und zur Tour kommt, könnt ja. ihr es auch mitbringen. Ja, das hat mich auch, ja, war einfach nur krass. War mhm, einfach Wirklich, nur, wirklich, wirklich. Schön. Genau, und jetzt geht es ja schon am Freitag weiter in Berlin. Da gibt es noch äh, viele, viele Tickets. Also, wer kommen möchte, wir würden uns mega freuen und ja wir, wir freuen uns total darauf und äh,
1: wenn wir es noch hinkriegen werden wir vielleicht noch bei den Locations ähm, ja. Tickets in den Verkauf geben mhm. ähm, vielleicht Köln Hamburg dann würde es vielleicht auch nochmal zusammenhängende Tickets geben also zwei Plätze und mehr nebeneinander ja. ähm, das müssten wir dann aber spontan machen das würden wir dann bei Instagram
0: genau ankündigen. Können wir sowieso sagen, lohnt sich auf jeden Fall, wenn nicht ihr es nicht eh schon tut, mal bei Instagram zu folgen. Weil wir würden das mit den Tickets announcen. Und wir arbeiten ja auch gerade noch an was anderem im Hintergrund. Was dann vielleicht Stimmt. möglicherweise, auch möglicherweise bald, äh, bei Instagram vielleicht announced wird. <lacht> vielleicht. Viele vielleichts. Ähm, aber folgt uns. Dann kriegt ihr alles mit.
1: Ja. Und bevor es jetzt aber gleich mit Amandas Fall losgeht, gibt es noch eine kleine Werbung und... Wir lügen nicht, wenn wir sagen, dass wir uns auf diese Werbung ein ganzes Jahr gefreut haben.
0: Das ist tatsächlich nicht übertrieben, denn wir dürfen heute nochmal Werbung machen für Adventsum. Wir haben schon letztes Jahr für den wundervollen Adventskalender von Adventsum Werbung machen dürfen und haben direkt da schon beschlossen, ab jetzt für immer. <lacht> Erstmal erst ja. nur für dieses Jahr, aber wir hoffen für immer, denn ich glaube, das ist eins der Produkte, auf die wir uns, sondern auch tatsächlich seit letztem Jahr auch schon wieder gefreut haben, dass wir wieder einen wundervollen Adventskalender von Adventsim vorstellen dürfen und bewerben dürfen.
1: Und dieses Jahr gibt es übrigens auch einen Code von uns, nämlich Puppies, womit ihr zu dem Adventskalender noch eine Postkarte und ein Sticker-Set
0: mmh, bekommt. Genau, als kleines Goodie oben drauf. Und was ist so toll an den Adventskalendern von Adventsim? Vieles, muss ich tatsächlich sagen. Denn ich gehöre zu den Personen, die Adventskalender lieben und in der Vergangenheit auch mehrere hatte, weil ich immer gerne die Mischung mag aus zum Beispiel irgendwie Kosmetik und Snacks und vielleicht noch vielen anderen Sachen, Deko. Und bei Adventsim findet ihr das alles in einem Adventskalender. Ihr bekommt 20 wundervoll verpackte Geschenke, die alle vegan sind und von veganen Brands, auch Small Businesses, was mega cool ist und vier spenden und das ist natürlich total schön in der Weihnachtszeit auch noch was Gutes zu tun ja. und an ganz tolle Organisationen zu spenden und diese Geschenke, die ihr da bekommt, sind eben ganz unterschiedlich, also man kriegt wirklich, jeder Tag ist eine Überraschung und ich muss sagen, ja. ich habe so viele tolle Sachen letztes Jahr kennen und lieben gelernt, die ich auch immer noch regelmäßig nachkaufe. Ich auch, ich auch.
1: Ich, also die Sachen, die ich durch Adventsim kennengelernt habe, haben sich so teilweise so krass irgendwie in mein Leben ähm, mm. einge, eingegliedert. Und ja, dieser Kalender, der übrigens auch total schön ist, ihr könnt euch das bei Adventsim mal anschauen, ist einfach wunderschön designt. Meiner steht immer noch, weil der so <lacht> hübsch ist, das ganze Jahr über, im Regal, weil ich ihn einfach nicht wegstellen möchte, weil ich es einfach so hübsch finde. Und jetzt der Neue dieses Jahr ist auch so unglaublich schön designt. Ja. Aber wie Amanda schon gesagt hat, ist es jeden Tag einfach ein kleines Highlight. Ich war so aufgeregt und habe mich so jeden Tag darauf gefreut und auch die Spenden. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe wirklich richtig Tränen in den Augen gehabt, immer mhm. wenn ich die Beschreibung der Orte, wo die Spenden hingegangen sind, gelesen habe, weil das waren so tolle Organisationen und so tolle Ideen. Und ich finde dass dieser Kalender wirklich eigentlich alles, was man sich wünscht, zusammenfasst. Weil es ist ein unglaublich yeah. tolles Projekt. Es sind, wie gesagt, vegane Produkte, es sind, es sind Spenden, es ist was, was das Leben wirklich bereichert und mm. was glücklich macht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, anders als bei anderen Adventskalendern irgendwie, dass man auch so richtig Teil einer Community
0: ist. ja. Yeah. Voll. Es ist wirklich was richtig Schönes, was Lea und Josias auf die Beine gestellt haben. So ein richtiges Leidenschaftsding, was man einfach komplett merkt. Und letztes Jahr war der Adventskalender dann irgendwann auch ausverkauft. Deswegen können wir euch tatsächlich ans Herz legen, wenn ihr einen Adventskalender von Adventsim haben wollt, auch schnell zu sein. Auch wenn es jetzt September ist und Weihnachten sich noch ganz weit weg anfühlt. Wie Marike schon gesagt hat, die sehen so schön aus, dass ihr euch sie auch jetzt einfach schon irgendwie dann vorstellt vorher hinstellen könnt ja. und äh, betrachten könnt aus weiter Ferne, bis es dann im Dezember losgeht. Und wie Marike schon gesagt hat, gibt es diesmal einen Code, der heißt Puppies. Gebt den gerne ein, wenn ihr eure Bestellung abgebt, dann bekommt ihr nämlich noch ein paar Sticker und Postkarten dazu. Ja, ich
1: bin auf jeden Fall, ich sitze einfach schon so äh, jetzt auf, auf heißen Kohlen, was die Vorweihnachtszeit angeht
0: ich auch. Und wenn es euch so ähnlich geht, schaut auf jeden Fall mal in die Folgenbeschreibung, da verlinken wir euch alles. Und ihr findet natürlich auch die Links und Codes, wie immer, in unserem Linktree. Und das war's auch schon mit unserer Werbung. Jetzt geht's mit meinem Fall los und dafür begeben wir uns auf eine kleine Reise. Ich bin sicher, die meisten von euch haben bereits von dem Urlaubsparadies Carbo gehört. Sei es bei der Recherche nach der perfekten Strandurlaubsdestination, beim Schauen einer Reality-TV-Sendung oder vielleicht beim Hören des ein oder anderen Songs, bei dem Cabo namentlich erwähnt wird. Gemeint ist damit Cabo San Lucas, eine Traumdestination in Mexiko, die vor allem für Promis und wohlhabende Menschen ein ziemlich beliebter Urlaubsort ist. Wunderschöne lange Sandstrände treffen auf türkisblaues Wasser. Exklusive Villen treffen auf große luxuriöse Resorts. Partynachtleben trifft auf aktiv Wassersport. Die Bilder, die man von Cabo so sieht, können einen ziemlich neidisch machen und auch in Fernweh versetzen. Wer aber in Cabo Urlaub machen möchte, muss ganz schön tief in die Tasche greifen. So auch die siebenköpfige Reisegruppe, über die wir heute sprechen werden und die ihren Flug ins Paradies in North Carolina antreten wird. Mit gepackten Koffern stehen sie am Flughafen. Den mentalen Ballast haben sie zu Hause gelassen und ihren Kopf ab sofort auf Urlaub programmiert. Wo kurz zuvor noch der stressige Alltag Platz eingenommen hat, wird dieser nun durch Vorfreude ersetzt. Vorfreude auf Poolpartys, Spaziergänge am Strand, ausgelassene Abende mit einem kühlen Getränk in der Hand. Das sind die Dinge, auf die sich auch die 25-jährige Seanquella Robinson besonders freut. Endlich mal abschalten, die Verantwortungen des Alltags hinter sich lassen und für ein paar Tage einfach nur Spaß haben. Shanquella braucht diese Auszeit wirklich dringend, denn so sehr sie ihr Leben liebt, so leidenschaftlich sie ihren Job ausübt, schultert sie in ihren jungen Jahren schon ganz schön viel Verantwortung. Shanquella wird am 9. Januar 1997 geboren und lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer älteren Halbschwester in North Carolina. Chanquella oder Muffin, wie sie von ihrer Familie genannt wird, ist ein aufgewecktes Kind mit einem Bambi-Blick, der nicht nur die Herzen ihrer Eltern erwärmt, sondern auch die der anderen Kinder im Kindergarten. Sie schließt unzählige Freundschaften, ist bekannt als das quirlige Mädchen, das sich einfach mit jedem versteht. Es sind Freundschaften, an denen einige bis ins Erwachsenenalter festhalten würden und Chanquella als wichtigen Teil ihres Lebens nicht missen möchten. Denn sie bringt immer eine Leichtigkeit mit sich, ist immer zu fröhlich, aufgeschlossen, ist großzügig und verlangt nie etwas im Gegenzug. Zu ihrem Geburtstag wünscht sich Sanquella oftmals nichts. Und wenn man sie dann mit einem Kaffee und Donut überrascht, dann gleicht ihre Freude der einer Lottogewinnerin. Für sie waren es nämlich die kleinen Dinge, die zählten. Die Geste, die Liebe, die ihr viel wichtiger war als das Preisschild am Geschenk. Und während viele diese unbeschwerte Seite an Seanquella lieben, bewundern sie sie auch für ihre Ambition. Nach Abschluss der High School beginnt sie ein Wirtschaftsstudium an der Winston-Salem State University, welches sie mit Bravour abschließt und sich danach selbstständig macht. Sie eröffnet gleich zwei Geschäfte in Charlotte, North Carolina. Einmal Exquisite Boutique, ein Laden, in dem sie Mode verkauft, und Exquisite Kids, ein Geschäft, in dem sie Kindern ihre Haare flechtet. Chanquella ist eine stolze, schwarze Frau, die in diesem Laden den Kindern die Liebe zu ihrer natürlichen Haarstruktur vermitteln möchte, ihnen jeden Tag aufs Neue erklärt, wie wunderschön ihre Haare sind, dass sie stolz darauf sein können und sich niemals etwas anderes einreden lassen sollen. In der Arbeit mit den Kindern geht Chanquella sichtlich auf, baut eine direkte Verbindung zu ihnen auf und hat das Gefühl, mit ihrer Arbeit etwas verändern zu können und die Welt zu einem etwas besseren Ort zu machen. Deshalb ist es für sie auch keine Frage, kein Grund zur Beschwerde, dass sie den Laden oftmals erst weit nach Mitternacht verlässt, sich zu Hause ins Bett fallen lässt, wenige Stunden Schlaf tankt und dann am nächsten Tag in aller Früh weitermacht. Zusätzlich dazu lässt Chanquella die sozialen Medien an ihrem Leben teilhaben. Sie postet Bilder von sich, von ihrer Arbeit, von dem Leben, das sie so voller Überzeugung führt und auch süße Bilder ihrer französischen Bulldogge, die sie auch das ein oder andere Mal durch ihr Geschäft jagen muss. Und natürlich postet sie auch Bilder ihrer zweiten Familie, ihrer besten Freunde, die einen ganz besonderen Platz in Chanquellas Herzen haben. Darunter ist auch ihr Freund Khalil, ein junger Mann, den sie während ihres Studiums kennengelernt hat und der zu ihren besten Freunden gehört. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, verreisen gemeinsam, essen mit Shanquellas Eltern zu Abend und vertrauen sich bedingungslos. Deswegen muss Shanquella auch nicht lange überlegen, als Khalili sie fragt, ob sie mit seiner Clique nach Cabo reisen wolle. Auch wenn sie die anderen fünf Mitreisenden, Malik, Wenter, Elise, Dejeuner und Nasir nicht so gut kennt, sagt sie sofort freudestrahlend zu. Sie weiß, dass die anderen auch auf dem gleichen College waren, aber so richtig unterhalten hatte sie sich mit keiner dieser Personen. Es wird also Zeit, das zu ändern, neue Freundschaften zu schließen, sich auszutauschen und einander besser kennenzulernen. Und wo könnte man das besser als in einer schönen Villa in Cabo? Und dafür braucht sie natürlich auch die perfekten Outfits. Partykleider, Bikinis, vielleicht etwas Schickes, falls sie mal in ein teures Restaurant gehen möchten. Sie lässt sich ihre Haare machen, packt Make-up und Schmuck ein und verschließt dann den Koffer, damit die Reise endlich losgehen kann. Vier Frauen, drei Männer und unfassbar viel Spaß. Cabo kann endlich kommen. Am 28. Oktober 2022 ist es dann soweit. Sie und fünf der anderen Reisenden kommen an diesem Tag in Cabo an. Nasir, der siebte im Bunde, würde am nächsten Tag dazu stoßen. Eine leichte Brise weht durch ihr Gesicht, kitzelt die Nase, die mit zwei Steinchen gepierst ist, als sie das Flugzeug verlässt. Wer kennt dieses Gefühl nicht, den Geruch aus Abgasen, gemischt mit einer warmen Brise und einer salzigen Brise von Meeresluft, die einen sofort an Urlaub erinnert. Als sie dann, wenig später, ihre Villa im Puerto Los Cabos Resort erreichen, kann Chancuela gar nicht glauben, dass das ihr Zuhause für die nächste Zeit sein würde. Aber bevor sie das Innere inspizieren kann, bevor sie den Luxus auf sich wirken lässt, greift sie nach ihrem Handy, um ihre Mutter Salamandra zu verständigen. Mit einem Lächeln in ihrer Stimme erklärt sie, dass sie gut angekommen sind, dass sie jetzt erstmal einchecken und es sich dann so richtig gut gehen lassen würden. Salamandra wünscht ihr viel Spaß. Hab dich lieb, wir sprechen morgen, sagt sie. Dann betritt Shankwella die Zwölf-Personen-Villa, die knapp 1600 Dollar die Nacht kostet. Ihre Gruppe wird begrüßt von einem Concierge, der ein Tablett mit Nachos, Guacamole und Margaritas vorbereitet hat. Der perfekte Start in ihren Traumurlaub. Mit einem Getränk in der Hand folgt die Reisegruppe dem Concierge und ist völlig überwältigt von dem Anblick, der sich ihnen bietet. Die Villa ist riesig, mit dem schönsten Blick aufs Meer, den man sich nur vorstellen kann. Die vielen Schlafzimmer sind hell eingerichtet, mit bequemen Betten und sanften Holztönen, die unglaublich beruhigend wirken. Draußen erblicken sie dann einen großen Pool und ein Jacuzzi. In der offenen Küche, die zu einem einladenden Wohnzimmer führt, steht bereits der Koch, der einzig für diese Villa angestellt wurde. Das Abendessen ist gleich fertig, erklärt der Concierge und verabschiedet sich dann mit der Aufforderung, ihn jederzeit ansprechen zu können, wenn sie Hilfe brauchen. Nachdem sich die Partytruppe die hausgemachten Tacos schmecken lässt, beginnt der eigentliche Spaß. Tequila-Flaschen werden ausgepackt, die Musik angeschmissen und Trinkspiele gespielt. Es wird ein feuchtfröhlicher erster Abend, der für manche etwas früher endet als für andere. Am Abend wird ein Video von Chanquella in ihrer Instagram-Story gepostet, in der man sie schlafend auf einer Hängematte sieht. Um sie herum feiern die anderen, die Musik dröhnt noch, aber Chanquella schläft einfach weiter. Man hört die Stimme des Mannes, der die Kamera auf sie richtet. Es ist Khalil, der lacht und sagt, dass sie hiermit ihre erste Leiche hätten. Von dieser durchzechten Nacht lässt sich Sanquella am nächsten Morgen jedoch nichts anmerken. Schon in den frühen Morgenstunden postet sie eine Story, in der man sehen kann, wie sie aufgeregt durch die Villa läuft und die anderen zu suchen scheint. Ihre Stimme ist aufgekratzt. Sie ruft. Es kann ja wohl nicht so lange dauern, sich nackig zu machen. Sie lacht. Sie betritt ein Zimmer nach dem anderen, ruft die Namen ihrer Mitreisenden und erblickt sie dann, alle gemeinsam in einem der Schlafzimmer. Sie sind angezogen für den Tag, unterhalten sich und pausieren, als sie Sanquella erblicken. Wofür sie sich nackig machen wollen, kann man nur vermuten. Wenn man aber die Möglichkeiten ihrer Villa in Betracht zieht, stand womöglich ein Nacktbaden im hauseigenen Pool oder Jacuzzi an der Tagesordnung. Ob sie sich alle gemeinsam nackig gemacht haben, ob sie in den Pool gesprungen sind oder was genau nach diesem Video passiert, ist unklar. Denn das alles wird sehr bald überschattet werden von einem Moment, der ihre alle Leben für immer verändern wird. Um 13.50 Uhr vibriert das Handy des Concierges der Villa. Es ist die Reisegruppe, die erst gestern in die Villa Linda Nummer 32 gezogen ist. Seine Ansprechpartnerin, die, die die Buchung getätigt hat, De Genet, fragt in ihrer Nachricht, wo sich die nächste Arztpraxis befinden würde und ob es jemanden gäbe, der sie begleiten könnte, um zu übersetzen. Eine von ihnen hätte zu viel getrunken und bräuchte Hilfe, erklärt sie weiter. Der Concierge bietet an, eine Ärztin zur Villa zu schicken, die Englisch sprechen würde. Ein Angebot, das De Genet sofort annimmt. Etwa eine Stunde später klingelt es an der Tür und die bestellte Ärztin des American Medical Centers betritt die Villa. Sie erblickt Seanquella am Boden des Wohnzimmers und beginnt sofort mit ihrer Arbeit. Sie wird notieren, dass Seanquella zwar in einem stabilen Zustand, aber dehydriert, desorientiert, nicht ansprechbar ist und den Eindruck macht, unter Drogeneinfluss zu stehen. Die anderen Reisenden erklären der Ärztin, dass Sanquella zu viel getrunken hätte, woraufhin diese erwidert, Sanquella dringend ins Krankenhaus bringen zu wollen. Muss das wirklich sein, fragt man? Eigentlich fänden sie es besser, wenn man Sanquella hier versorgen würde. Sie stimmen einem Transport ins Krankenhaus also nicht zu. Und damit bleibt der Ärztin auch nicht viel übrig, als diesen Wunsch zu akzeptieren. Sie beginnt damit, eine Infusion zu legen und Sanquella mit der dringend benötigten Flüssigkeit zu versorgen. Aber ihr Zustand wird nicht besser. Nein, im Gegenteil. Er verschlechtert sich rapide. Sanquelas ganzer Körper beginnt sich zu versteifen. Sie erleidet einen Krampfanfall. Sie hat Schwierigkeiten zu atmen. Und ihr Puls verlangsamt sich mit jeder Minute, die vergeht. Als eine Stunde nach dem Eintreffen der Ärztin keinerlei Besserung in Sicht ist und die Lage immer dringlicher scheint, entscheidet man sich nun doch, den Notruf abzusetzen. Als um 16.49 Uhr der Krankenwagen eintrifft, hört Chanquellas Herz aufzuschlagen. Nach fünf Injektionen mit Adrenalin und sechs Stößen mit dem Defibrillator wird Chanquella um 17.57 Uhr für tot erklärt. Neben ihren Mitreisenden und dem medizinischen Fachpersonal sind zu diesem Zeitpunkt auch Polizisten anwesend, die die Aussagen der Beteiligten aufgenommen haben und um 18.35 Uhr der Staatsanwaltschaft melden, dass eine Touristin verstorben sei und die Todesursache eine Alkoholvergiftung ist. Als Chanquellas Mutter hört, dass ihre Tochter tot ist, bricht für sie eine Welt zusammen. Khalil hatte sie bereits am Mittag verständigt, aber da klang alles noch so harmlos. Er sagte, Chanquella hätte etwas zu viel getrunken, aber die Ärztin sei schon auf dem Weg und würde ihr helfen. Er würde bei ihr bleiben, versprach Herr Salamandra. Er würde sicherstellen, dass es ihr gut geht. Warum heißt es jetzt also, dass Shankwella gestorben ist? Ihr Baby, ihr Muffin, ihr Ein und alles. Sie haben doch erst gestern miteinander gesprochen. Shankwella war so fröhlich. Sie hatte sich so sehr auf diese Reise gefreut. Was ist passiert? Hatte sie wirklich so viel Alkohol konsumiert? Salamandra kann das nicht glauben. Ja, ihre Tochter feiert gern mal. Sie trinkt, aber niemals so viel, dass sie die Kontrolle verliert. Sie kennt ihre Grenzen, ist so vernünftig. Zumindest dachte sie das. Irrt sie sich etwa? Ist das hier einer der Fälle, wo sie als Elternteil annimmt, ihr Kind gut zu kennen und dann eines Besseren belehrt wird? Natürlich wäre das möglich. Wer weiß, was in einem fremden Land mit fremden Menschen so passieren kann. Aber irgendwie bleibt da dieser nagende Zweifel. Das Gefühl, dass irgendwas an dieser Situation seltsam ist. Und doch bleibt sie mit diesem Zweifel alleine. Alle anderen, die Polizei, aber vor allem die Öffentlichkeit scheint überhaupt keine Probleme damit zu haben, dass eine junge Frau in Cabo einfach gestorben ist, und akzeptieren sofort, dass das wohl ein weiterer eskalierter Partyunfall war. Tja, diese reichen Touristen müssen es halt immer übertreiben. Der Ton einer Nation. Nur einen Tag, nachdem Chanquelas Herz aufgehört hat zu schlagen, besteigen Khalil, Malik Wenter, Alice, Dejeuner und Nasir ein Flugzeug, das sie zurück in die USA bringen wird. Sie landen an dem Flughafen, an dem sie von nicht einmal 48 Stunden angekommen sind und sich so auf das Paradies gefreut haben. Sie waren mal zu siebt und nun sind es sechs, die die Heimreise antreten und die letzte von ihnen leblos in Mexiko zurücklassen. Sie alle werden in den Tagen danach Schanquellas Familie aufsuchen, werden dort ihr Reisegepäck abgeben und sich den vielen Fragen stellen müssen, die ihrer Familie die Nerven rauben. Salamandra unterhält sich mehrfach mit ihnen. Sie will verstehen, was genau passiert ist. Und während sie alle dieselbe Antwort auf diese Frage finden, ihr Erklären, dass Schanquella zu viel getrunken hatte, fällt der trauenden Mutter schnell auf, dass das der einzige Punkt zu sein scheint, bei dem man sich einig ist. Denn was die Details ihres zweiten Urlaubstages angeht, variieren ihre Geschichten. Eine Person behauptet, man habe Schanquella auf einem Stuhl vorgefunden. Die andere sagt, sie lag bewusstlos am Boden. Es war eine der Putzkräfte, die Schanquella gefunden hat. Mal war es einer von ihnen. Sie haben die Ärztin gerufen. Oder nein, es war doch der Concierge. Wieso weichen ihre Aussagen in diesen Details so voneinander ab? Es gibt doch nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine Person, die die Ärztin angefordert haben kann. Es gibt nur einen Ort, an dem Seanquella gefunden werden konnte. Und wenn Sie sich nicht auf eine Information einigen können, heißt das nicht auch automatisch, dass jemand lügen muss? Und wenn ja, warum? Warum würden Sie sie anlügen? Warum sind Sie so kalt zu ihr, wenn sie mit ihnen spricht? So reserviert, emotionslos? Selbst wenn sie Shankwella nicht so gut kannten, so ein Umstand muss einen doch bis ins Mark erschüttern. Und Khalil, der Mann, für den sie gekocht hat, der sie auf Reisen begleitet hat, warum ist er es, der sich von ihr am meisten zu distanzieren scheint? Was zunächst als grausamer Verdacht beginnt, wird bald bittere Realität. Denn Salamandras größte Sorge, ihre Vermutung, dass mehr hinter dem Tod ihrer Tochter steckt, scheint nicht unbegründet. Ein anonymer Anrufer erklärt ihr, dass Chancuela nicht an einer Alkoholvergiftung gestorben ist. Es war kein Unfall. Chancuela wurde zusammengeschlagen. Es sind schockierende Worte, die durch den Hörer dringen, die keine Rückfragen zulassen, weil der Anrufer bereits aufgelegt hat. Und dabei hat Salamandra so viele Fragen. Wenn das stimmt, wenn das kein schlechter Scherz war, wer würde ihrer Tochter so etwas antun können? Es sind Fragen, die sie quälen und vor allem daran erinnern, dass Shanqualla immer noch so weit weg ist. Dass sie in Mexiko liegt und sie als Eltern jetzt die ganze Arbeit auf sich nehmen müssen, um sie zurückzubringen. Sie telefonieren mit den Behörden, möchten zum einen antworten, möchten wissen, was genau mit ihrer Tochter passiert ist, aber auch, wann sie sie wieder sehen dürfen. Es ist zum Verrücktwerden. Nie fühlt sich jemand zuständig. Immer werden sie weitergeleitet, nur um dann doch vertröstet zu werden. Aber sie lassen nicht locker, wählen jede ihnen bekannte Nummer und warten auf die Mitarbeitenden, die ihnen a. helfen können und b. Englisch sprechen. Obwohl sie eigentlich nur wissen möchten, wann man Chancolas Leiche in die USA transportieren würde und sich wundern, warum das alles so lange dauert, erfahren sie in einem dieser Telefonate etwas, das für sie alles verändern wird. Es ist eine Mitarbeiterin des Resorts, in dem sich die Villa befindet, die ihnen als erste die Wahrheit zu sagen scheint. Denn die erklärt überrascht, dass Chanquella nicht an einer Alkoholvergiftung gestorben ist. Die Todesursache sei etwas ganz anderes. Und was sie damit meint, erfahren Chanquellas Eltern, aber auch die ganze Welt am 5. November, als der übersetzte Autopsiebericht veröffentlicht wird. Denn dort wird Alkohol tatsächlich mit keinem Wort benannt. Und auch von einem Herzstillstand bekommt man da nichts zu lesen. Dort steht, dass Chanquella an einer schweren Rückenmarksverletzung in Kombination mit einer Ausrenkung des ersten Halswirbels gestorben ist. Es sind Verletzungen, die man von Autounfällen oder sehr starkem Schütteln kennt. In dem Dokument wird außerdem angegeben, dass es sich um eine gewaltvolle Auseinandersetzung gehandelt haben könnte und dass man vermutet, dass zwischen dem Zeitpunkt der Verletzung und dem Todeszeitpunkt gerade mal 15 Minuten vergangen sein müssen. Salamandra ist geschockt. Wie kann das sein? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Die Ärztin hatte doch eine ganz andere Situation zu Protokoll gegeben. Ja, sie selbst war eine Stunde lang anwesend und hat von einem Herzstillstand gesprochen. Und wegen ihrer Aussage, wegen ihrer Einschätzung hatte man doch überhaupt erst kommuniziert, dass eine Straftat nicht vorliegen würde. Welche der beiden Versionen stimmt? Wer irrt sich in diesem Fall? Und warum? Es sind Fragen, auf die Chanquellas Leiche Antworten zu geben scheint. Denn als Salamandra in das Gesicht ihrer Tochter blickt, kennt sie die Wahrheit. Für sie gibt es keinen Zweifel mehr. Sie sieht die aufgesprungene Lippe, das blaue Auge, die zerknoteten Haare und die Hämatome an ihrem Körper. Wie kann eine Ärztin Chanquella angesehen haben und nicht mit einem Wort erwähnt haben, dass es so viele Anzeichen auf Gewalt gibt? Wie kann man stattdessen so tun, als ob das ein Fall von zu viel Alkohol gewesen wäre? Der anonyme Anrufer hatte Recht. Shanquella ist etwas zugestoßen, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, was, und sich zunächst darauf konzentrieren, dass Chanquella für ihre Beerdigung zurechtgemacht wird. Dass niemand bei ihrem letzten Blick auf sie an die Grausamkeit denkt, die sie erlebt haben muss, sondern an das Lächeln, das ihr Gesicht sonst geschmückt hat. Das aufwendige Make-up, das sie immer so geliebt hat. Die großen Bambi-Augen, die jetzt für immer verschlossen bleiben würden. Es ist eine schöne Zeremonie, die am 19. November stattfindet. Und eine letzte große Party für Chanquella. Als sie angefangen hatten, die Beerdigung vorzubereiten, waren da so viele Fragen. Was ist mit Chanquella passiert? Wer steckt dahinter? Sie alle hätten niemals ahnen können, dass sie am Tag ihrer Beerdigung bereits Antworten auf diese Fragen hätten. Denn am 16. November verbreitet sich ein Video auf den sozialen Medien. Es beginnt bei Twitter und findet bald seinen Weg zu Instagram und anderen Plattformen. Es ist ein grausames Video, das zwei schwarze Frauen in einem Schlafzimmer zeigt. Eine von ihnen ist unbekleidet und wird von der anderen mit geballter Faust geschlagen. Sie wird durch den Raum geschleudert, ihr Kopf prallt mehrfach gegen das Geländer des großen Doppelbettes. Immer wieder prasseln Schläge auf sie herab. Es ist eine einseitige Auseinandersetzung. Eine Person schlägt auf die andere ein, ohne dass sie sich zu wehren scheint. Man sieht einige Personen, die diese Tat beobachten, jedoch nicht einschreiten. Stattdessen hört man die Stimme des Mannes, der die Kamera auf das Geschehen richtet. Man hört, wie er sagt, Quella, willst du dich denn gar nicht wehren? Irgendwas tun? Die junge Frau, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Boden zusammengesackt ist, schafft es nur noch ein Wort herauszubringen. Nein. Salamandra kennt die Stimme des Mannes. Es ist jemand, den sie in ihrem Zuhause aufgenommen hat, ein Mann, der ihr versprochen hat, sich um ihre Tochter zu kümmern. Es ist Khalil. Und die junge Frau, die am Boden sitzt, noch aufgefordert wird sich zu wehren, ist ihre Chanquella. Sie ist die junge Frau, die geschlagen wird, die selbst zu keinem Fünkchen Gewalt fähig ist und es einfach über sich ergehen lässt. Es ist eine Szene, die auch aus einem Horrorfilm stammen könnte und doch bittere Realität ist. Salamandra kennt die Personen, die einfach nur herumstehen. Und sie kennt auch die Frau, die ihrer Tochter so etwas angetan hat. Sie hat dieser Frau in die Augen geblickt, hat sich von ihr trösten lassen und wurde immer wieder von ihr angelogen. Es ist Dejeuner, die immer wieder auf Sanquella einprügelt, die nicht von ihr ablässt, obwohl diese nicht mal die Hand gegen sie erhebt. Eine Frau, die in ihrer Twitter-Bio angibt, im Gesundheitswesen zu arbeiten, um Menschen helfen zu können. Was sind das für Monster, denkt Salamandra, die einfach nur dastehen, zugucken, wie ein Mensch derart gewaltvoll agiert. Chanquella dachte, das wären ihre Freunde oder könnten es mal werden. Sie hatte immer das Gute in Menschen gesehen, sie hatte ihnen vertraut. Und es sind diese Menschen, die schuld an ihrem Tod sind, das weiß Salamandra nun. Und das sieht auch die Öffentlichkeit so. Sie alle stehen auf ihrer Seite. Der Hashtag JusticeForChanquella verbreitet sich schnell im Internet. Und die sogenannten Cabo Six werden nun so lange belagert, bis sie ihre Social Media Accounts löschen. Während die mexikanischen Behörden nach diesem Video sofort mit neuen Ermittlungen anfangen, sieht das auf der anderen Seite der Landesgrenze etwas anders aus. Die USA halten sich erstmal zurück. Erst zwei Tage später geben diese dann in einem kurzen Statement an, ebenfalls Ermittlungen zu eröffnen, aber keine weiteren Details teilen zu wollen. Ob sie das getan haben, weil sie ähnlich schockiert von der grafischen Natur des Videos waren oder sich einfach dem Druck der Öffentlichkeit hingegeben haben, wird ein Rätsel bleiben. Und damit arbeiten jetzt zwei Länder getrennt voneinander, daran die Wahrheit zu finden. Es sind zwar separate Ermittlungen, die aber grundsätzlich mit dem gleichen Wissensstand arbeiten. Die mexikanischen Behörden haben alle Unterlagen, Protokolle und Untersuchungen mit den USA geteilt. Und so ist es doch ganz schön erstaunlich, dass die beiden Länder zu ziemlich unterschiedlichen Ergebnissen kommen würden. Nachdem man sich in Mexiko die Autopsie angeschaut hat und diese mit dem Video vergleicht, passen die Erkenntnisse und Zusammenfassungen der Verletzungen ziemlich gut zusammen. Was man dann aus dem Verhörprotokoll mit dem Concierge entnimmt, bringt dann auch Tat und Täterin zusammen. Denn dieser sagt, dass ihm die Gruppendynamik bereits am ersten Abend seltsam vorkam. Er hatte sie alle schließlich begrüßt und dann auch beim Abendessen empfangen. Chanquella war dabei die Letzte, die zum Tisch kam und irgendwie niedergeschlagen wirkte. Sie lächelte nicht, grüßte ihn nicht einmal und die anderen scherten sich kaum um sie. Das hatte ihn gewundert, schließlich waren sie doch alle hier, um Party zu machen. Als er dann am nächsten Tag die Nachricht von Dejeuner erhalten hatte, dass sie einen Arzt brauchen würden und schließlich erfuhr, dass eine der Reisenden verstorben ist, machte er sich auf den Weg zur Villa und versuchte, sie alle zu trösten. Er hatte Umarmungen angeboten, die zwar angenommen wurden, sich aber irgendwie falsch anfühlten. Sie alle waren so gefasst von dieser Situation, er konnte das gar nicht richtig nachvollziehen und dachte, sie würden vielleicht unter Schock stehen. Am Abend erhielt er dann eine weitere Nachricht der Gruppe, in der man ihn darum gebeten hat, einen Fahrer zu organisieren, um sie in ein Restaurant zu bringen. Das tat er, nur um dann später zu erfahren, dass sie gar nicht ins Restaurant, sondern zum Flughafen gebracht wurden. Sie hatten sich neue Rückflüge gebucht, um so schnell wie möglich das Land verlassen zu können. Warum hatten sie das getan? Waren sie so mitgenommen von der Situation? Oder wollten sie weg, bevor jemand herausfinden würde, was die wirkliche Todesursache gewesen ist? War das auch der Grund, warum sie darauf bestanden hatten, Chanquella nicht ins Krankenhaus zu bringen? Denn das war auch eine der Sachen, die Salamandra so sehr beschäftigt hatte und es auch immer noch tut. Denn verständlicherweise fragt die sich, was gewesen wäre, wenn man es getan hätte. Ob Schanquella dann möglicherweise leben würde? Die Erklärungsversuche der Gruppe hatte sie damals nicht verstanden. Sie hatten erklärt, dass Schanquellas Versicherung einen Krankenhausaufenthalt nicht bezahlt hätte und dass das mehrere tausende Dollar gekostet hätte. Sie dachten, dass Chanquella das nicht bezahlen wollen würde und sie selbst hatten ja auch nicht genug Geld dabei. Eine frustrierende Annahme, findet Salamandra. Warum hatten sie sie nicht wenigstens gefragt? Khalil hatte doch mehrfach mit ihr telefoniert und sie hätte sofort bestätigt, das Geld bezahlen zu wollen. Außerdem hatte sie mittlerweile etwas recherchiert und herausgefunden, dass ein solcher Krankenhausaufenthalt in Mexiko gar nicht so teuer gewesen wäre. In den USA mag es ja so sein. Da zahlt man schnell einen fünfstelligen Betrag. Aber in Mexiko scheint das nicht der Fall zu sein. War das bloß ein Versehen oder ein kalkulierter Plan, um die Wahrheit zu verschleiern und das Land verlassen zu können? Die mexikanischen Ermittler gehen von Letzterem aus und erklären, dass dieser Fall als Femizid eingestuft wird. In Mexiko ist das ein eigener Tatbestand, der einen Mord an einer Frau umfasst. Sie haben bereits eine Verdächtige namentlich vermerkt und erklären, dass es sich dabei um die Frau auf dem Video handeln würde. Auf ihren offiziellen Dokumenten benennen sie den Namen nicht und doch ist allen klar, wen sie damit meinen. Sie verfassen einen Antrag auf Auslieferung der Verdächtigen, um diese dann vernehmen zu können. Sie erklären zudem, dass ihre erste Einschätzung der Situation auf fehlerhaften Informationen beruht hätte, dass die Einstufung des Vorfalls als Unfall falsch war und dass man von einem Mord ausgehen muss. Sie halten fest, dass Chanquela nicht an einer Alkoholvergiftung verstorben ist, sondern an den Folgen eines direkten Angriffes auf ihre Person. Sie benennen die Verletzungen und stellen erneut eine schwere Rückenmarksverletzung fest. Das alles kommunizieren die mexikanischen Behörden noch im November 2022. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Augen auf die USA gerichtet. Denn die müssen nun reagieren müssen der Auslieferung zustimmen oder eigene Festnahmen durchführen. Es gibt ein Video, auf dem eine Straftat klar und deutlich zu sehen ist. Die Autopsie bestätigt, was man dort sieht. Und doch vergehen Monate, in denen man keinerlei Update zum Fall Chanquella erhält. Die Öffentlichkeit rast vor Wut. Sie bekommen langsam aber sicher das Gefühl, dass die Carbo-6 mit ihrer Tat davonkommen würden. Und dabei ist man sich ihrer Schuld absolut sicher. Sie sind für Chanquelas Tod verantwortlich. Manche gehen so weit zu sagen, dass sie diesen sogar geplant haben könnten. Sie denken an das Video, das Seanquella gepostet hat, in dem man sieht, wie sie alle versammelt in einem Raum sitzen und ihr Gespräch unterbrechen, als sie eintrifft. Die Stimmung im Raum verändert sich. Ihre Körperhaltung verheißt nichts Gutes. Und genau an diesem Tag wird das Video aufgenommen, in dem Dejeuner auf Seanquella losgeht. Chanquella ist nackt, so wie sie es ja auch in ihrem Video angekündigt hat. Kann das also ein Zufall sein? Salamandra glaubt nicht an Zufall in diesem Fall. Sie will Gerechtigkeit für ihre Tochter und verfasst im März 2023 einen Brief an Präsident Biden. Sie bittet ihn darum zu handeln, entweder indem das FBI beginnt, die Verdächtigen zu vernehmen oder indem sie die Person nach Mexiko ausliefern lassen. Angehangen an diesem Brief ist die Autopsie und andere Dokumente aus den Ermittlungsakten aus Mexiko. Danach heißt es wieder einmal warten. Ein Warten, das Chancolas Familie und ihre Anwälte nutzt, über die Tat aufklärt, Interviews in der Presse gibt, um die Aufmerksamkeit des Landes zu erregen. Sie warten und warten, darauf endlich zu wissen, wie es weitergeht. Und erfahren es dann am 12. April 2023. Sie erfahren, dass es nicht weitergehen wird. Das FBI gibt bekannt, dass man die Ermittlungen aufgrund mangelnder Beweise einstellt. Man erklärt, dass man sich einen Überblick verschafft hätte, jedoch nicht genug Beweise finden kann, um die Straftat zweifelsfrei beweisen zu können. Aber was ist mit dem Video? Was ist mit der Autopsie? Verständliche Reaktionen auf diese Aussage. Auf Letzteres finden die zuständigen Ermittler eine klare Antwort. Sie haben eine eigene Autopsie anfertigen lassen, die einigen der Schlüsse ihrer mexikanischen Kollegen widersprechen würde. Sie konnten zum Beispiel keine Verletzung der Wirbelsäule feststellen und glauben auch nicht daran, dass Chanquella innerhalb von 15 Minuten verstorben ist, sondern sogar noch viele Stunden gelebt haben könnte. Was dann die Todesursache ist, wird von ihnen nicht kommuniziert. Es ist ein Schlag ins Gesicht für Chancuelas Hinterbliebenen. Es ist eine unfassbare Enttäuschung. Aber es ist keine Überraschung, wie die Anwältin der Familie bei einer Pressekonferenz kommunizieren wird. Die schwarze Bevölkerung muss sich schon immer ihren eigenen Weg zur Gerechtigkeit bauen. Es erinnert sie an eine Zeit, als man ein Video von George Floyd gesehen hatte, in dem er von Derek Chauvin aggressiv zu Boden gedrückt wurde. Man hatte ihn einreden wollen, dass die Handlungen des Polizisten nichts mit dem Tod von George Floyd zu tun hätten. Dass es bloß ein Herzstillstand war. Sie waren laut geworden damals hatten Unterstützung bekommen und zumindest den Hauch von Gerechtigkeit verspürt. Damals hatte man sich damit nicht zufrieden gegeben. Und das würden sie auch jetzt nicht. Sie würden kämpfen. Kämpfen, dass Chanquella Gerechtigkeit erfährt. Dass die Cabo Six mit ihren Raultaten nicht davon kommen werden. Denn Chanquella war eine gebildete, ehrgeizige Powerfrau mit einem wirklich unfassbar großen Herzen. Sie fuhr in den Urlaub, freute sich auf eine Auszeit und wurde in einem Sarg nach Hause zurückgebracht. Und niemand sollte seine letzten Momente so erleben müssen wie sie. Ich habe den
1: Fall damals, als ich das alles so quasi live abgespielt hat, so ein bisschen verfolgt. Und ich weiß noch, dass ich damals schon total schockiert war, aber habe das Ganze dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Und dieser Fall schockiert mich immer noch unglaublich. Einfach diese unglaubliche Brutalität einer Gruppe, ja. die sich da auch irgendwie in diesem Video zeigt. Und, also ich muss dazu sagen, ich habe mir das Video aber nie angeguckt. Mm. Und gleichzeitig dann diese Aussage, dass die Staatsanwaltschaft nicht genug Beweise hätte, um eine Anklage vorzubereiten, wenn wir wissen, dass es ganz viele andere Fälle gibt, ja. wo es viel viel weniger Indizien gibt, wo Sachen viel weniger klar sind und ja, ich mm. bin einfach
0: sprachlos immer noch. Ich auch. Ich bin so sprachlos und wir haben ja hier natürlich auch eine Situation, die man eigentlich relativ selten hat, indem man sieht, dass zwei Länder ja eigentlich mehr oder weniger die gleiche Arbeit gemacht haben und zu anderen Erkenntnissen kommen und wir natürlich auch unterschiedliche Rechtssysteme haben, das ist ja auch alles wichtig, aber eine Seite sehen, die dieses, alleine das Video gesehen hat und von sich aus gesagt hat, also jetzt die mexikanischen Ermittler und Ermittlerinnen und sofort gesagt haben, dieses Video reicht, dass wir nochmal alles aufnehmen und ich verstehe auch, warum es reicht, denn du siehst die Person, ja. die sie schlägt. Du kannst sie klar und deutlich identifizieren als Täterin. Und daraufhin dann sagt, wir müssen uns mindestens mit ihr unterhalten, beziehungsweise gehen sie einen Schritt weiter. Sie sagen, sie ist die Tatverdächtige. Sie wird hier als Tatverdächtige mhm. vernommen an einem Femizid, wie es eben in Mexiko genannt wird, und warten auf ihre Auslieferung. Und das ist ein Prozess, das wissen wir aus anderen Fällen auch, das geht auch nicht so schnell und keiner hat damit gerechnet, dass das auch ganz schnell passieren wird. Man hat es gehofft vielleicht, aber ähm, keiner hat jetzt gedacht, okay, einen Monat später sind die alle wieder zurück in Mexiko. Die Sache ist, dass man dann in direktem Kontrast die Reaktion des FBI sieht, die sagen, wir stellen es ein. Sie behalten sich offen, es nochmal zu öffnen, wenn neue Informationen irgendwie zutage gefördert werden. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, worauf wir hier noch mhm. warten. Um ganz ehrlich zu sein, ja. ich, ich wollte unbedingt was zum Video sagen, weil du gerade auch gesagt hast, du hast es dir nicht angeguckt. Ich habe es mir angeguckt für den Fall, aber ich, ehrlich gesagt kann ich es niemandem empfehlen, sich das anzugucken. Ich habe auch das Gefühl, man muss es sich nicht angucken, dass die Beschreibung, was man sieht, vollkommen genügt, mm. um mm. zu verstehen, wie unfassbar grausam dieses Video ist, weil ich fand es ganz, ganz schlimm. Ich fand es wirklich, wirklich schlimm. Es gibt kein bisschen Zweifel, kein bisschen so, weißt du, so Spielraum, dass man sagen kann, oh, vielleicht hat sie provoziert. Mhm. Mm -mm. Sie liegt, sie wehrt sich nicht. Also es, ähm, es ist wirklich ein richtig hartes Video. Und es gibt eine Person, die hier ganz offensichtlich die Täterin ist. Ähm, das ist Dejeuner. Und es gibt ganz viele, die dabei standen. Und Oh Gott, es, mir wird auch so schlecht, weil man Khalil ja hören kann, wie er sogar mhm. noch was sagt und das in einem Ton sagt, der ekelhaft ist. Ähm, sie auffordert, werde ich doch, als ob das so ein Schauspiel wäre, was sie da beobachten, ein Boxkampf mhm. oder so. Das ist so ekelhaft. Ich wirklich... Guckt es euch nicht an, ich kann es wirklich nicht empfehlen und ich habe auch schon für mich entschieden, dass mhm. wir das auch nicht posten werden bei uns, weil ich da, also erstmal glaube ich nicht, dass es notwendig ist, aber ich glaube, dass man das auch nicht weiter verbreiten muss, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie schwer das auch für jean Familie sein muss, zu wissen, also wir wissen mhm. eh, das Internet vergisst nie und das wird immer im Internet bleiben, aber dass die natürlich auch den großen Wunsch hegen, dass man sie anders in Erinnerung behält, ne? als die tolle, mhm. beeindruckende Frau, die sie war und nicht mit diesen unfassbar wirklich grausamen, brutalen Bildern, die wahrscheinlich die letzten entweder Minuten zeigen, wenn man jetzt den mexikanischen Ermittlern glauben möchte, oder Stunden, sei es Stunden. Wir wissen, dass sie auf jeden Fall an diesem Tag gestorben ist.
1: Ja. Was ich wirklich nicht verstehe, ist die Ärztin, mhm. die, die mexikanische Ärztin. Da hatte ich die ganze Zeit so riesige Fragezeichen ich auch. im Kopf Kannst du dann noch was zu sagen? Es
0: ist schwierig. Man kann nicht wirklich was dazu sagen. Und ich glaube, das ist einer der frustrierendsten Aspekte. Und das hat auch ähm, die Anwältin der Familie gesagt. Sie sagt, dass man damals, man hätte sofort ermitteln müssen, was, wo die Diskrepanz herkommt. Und das hat man nicht gemacht weil man ja gedacht hat, erstmal okay, es ist die Alkoholvergiftung. Die, das FBI ist ja ganz, ganz spät überhaupt erst aktiv geworden. Und dass ganz viele der Fragen, die wir haben, sich daraus ergeben, dass Leute nicht sofort mit Menschen sich unterhalten haben und kritisch hinterfragt haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieses allererste Statement, das von der Polizei vor Ort aufgenommen wurde, dass man dem und der Diagnose der Ärztin kein Gewicht schenken muss, sollte, weil das, also der, die Polizisten, wenn sie eine Zeugenaufnahme, Aussage aufnehmen, hinterfragen das ja nicht. Die werden eins zu eins weiter kommunizieren, was die Ärztin gesagt hat. Wir wissen aber nicht, wie die Ärztin zu ihren Erkenntnissen gekommen ist. Wir wissen, dass sie ganz viele Dinge angegeben hat, die sie gar nicht bemessen konnte. Zum Beispiel, dass sie unter Drogeneinfluss steht. Kann sie, konnte sie nicht. Sie hatte nichts dabei, womit sie das hätte irgendwie testen, prüfen können. Das ist so ein Reigenes von, mhm. oh, jemand ist nicht ansprechbar. Und die Leute sagen mir, sie hat zu viel getrunken. Also schlussfolgerig, dass das so ist. Mhm. Also richtige Antworten gibt es darauf leider nicht. Und man kann da wirklich nur spekulieren. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht. Gibt es
1: hm. Gibt es denn da so Vermutungen, dass da vielleicht Geld geflossen sein könnte,
0: zum Beispiel? Ich habe daran, ich, ich persönlich habe darüber auch nachgedacht. Ich habe es nirgends gelesen oder gehört, und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, womit das genau zusammenhängt. Weil für mich war es irgendwie naheliegend, dass möglicherweise Geld geflossen ist und das möglicherweise irgendwie. Das wäre ja auch eine relativ einfache Erklärung, muss man sagen. Und mhm. anders als die fünf oder sechs das dargestellt haben und gesagt haben, sie haben ja alle kein Geld dabei, das stimmt halt auch faktisch nicht. Ne? Also es war ein absoluter Luxusurlaub. Die hatten alle Geld und genug Geld, um A, einen Krankenhausaufenthalt zu bezahlen, aber B, auch um möglicherweise eine Ärztin zu bestechen. Das war nämlich auch mein Gedanke, tatsächlich. Weil das würde einfach auch viel erklären. Ja, weil ansonsten
1: hätte man es ja mit der absoluten Inkompetenz zu tun. Mhm. Total. Oder einer Gleichgültigkeit. Oder einer Gleichgültigkeit, dass, dass man denkt, hey, ich möchte jetzt einfach nur schnell das hier machen. Ähm, ja. Okay, Ich kann dir eh nicht mehr helfen. Das ist mir jetzt auch egal. Ich gebe ja. einfach an, was die sagen und werde mich damit nicht beschäftigen. Das wäre halt super. So eine Person wünscht man sich halt nicht als Ärztin.
0: Mhm. Ich frage mich auch, ob da ob das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, denn wenn man sich so ein paar Aspekte dieses ganzen Ablaufes anguckt, ist es schon seltsam. Es ist schon seltsam, dass sie da eine Stunde angeblich war, äh, man gesehen hat, wie unfassbar krass sich ihr Zustand verschlechtert hat und dass sie als Ärztin dann nicht irgendwie noch andere Maßnahmen ergriffen hat. Da, wir wissen nicht, was sie genau die ganze Zeit in dieser Stunde gemacht hat. Aber das Einzige, was bestätigt ist, ist, dass sie eine Infusion gelegt hat. Und das war's. Alle anderen Maßnahmen wurden dann ja von den Ersthelfern, beziehungsweise als an der Krankenwagen kam, ergriffen. Und das ist schon irgendwie komisch. Ich frage mich, ob man, also ja, ich verstehe, dass wenn sie dir quasi nicht die Erlaubnis geben, sie ins Krankenhaus zu bringen, dass das wahrscheinlich schwierig ist, dass du das auch nicht so entscheiden kannst keine Ahnung, aber es muss ja noch mehr geben. Es muss ja noch andere Optionen geben. Ja. Sie hat ja in einem Medical Center gearbeitet, also wird es ja irgendwelche mhm. Möglichkeiten noch geben. Sie, muss ja, sie ist ja auch Expertin. Da würde ich schon erwarten, dass, ja, dass man ein bisschen anders reagiert und mhm. vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, wie du sagst, so eine Gleichgültigkeit, weil sie ist ja quasi so eine Ärztin, die in solche Resorts und Villen auch geschickt wird, regelmäßig. Weißt du was? Ja. ja.
1: Gerade wenn das regelmäßig passiert, frage ja. ich mich auch, ob da noch ein anderer Aspekt mit reinspielt. Und zwar was, was man manchmal so hat, dass gerade Urlaubsziele sehr ähm, daran interessiert sind, mhm. mögliche Gewaltverbrechen auch unter den Teppich zu kehren, ja. klein zu halten. Und wenn auf einmal, das heißt, wenn du vielleicht zum Beispiel die Ärztin des Vertrauens bist äh, für Resorts und so, Vielleicht bist du das auch, weil du im Zweifelsfall auch immer die Interessen der Hotelbetreiber und Betreiberinnen zum Beispiel im Kopf hast, weil das ist ja ein unglaublicher Wirtschaftsfaktor, das ist ja mm. unglaublich viel Geld, um was es da geht und vielleicht spielt das halt auch noch mit rein.
0: Das, davon können wir ausgehen, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, weil wir schon Aussagen haben von Leuten, die gesagt haben, sie waren erleichtert, als sie gehört haben, es sei nur eine Alkoholvergiftung, ähm, weil sie, und deswegen wurde alles auch so schnell kommuniziert, weil man muss sich schon überlegen, innerhalb von einer halben Stunde wurde der Bericht zur Staatsanwaltschaft geschickt, die Staatsanwaltschaft sofort gesagt, Leute, es ist alles okay, Es war nur eine ja. Alkoholvergiftung. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, dieses Bild zu wahren, ein Sicherheitsgefühl zu wahren. Als damals das Video rumging, war der Fall sehr, sehr, sehr präsent in den Medien. Und man hat davon schon relativ viel mitbekommen. Und deswegen, ähnlich wie du es zu Beginn gesagt hast, ich glaube, danach nicht mehr ganz so viel, weil ja auch Monate vergangen sind, ohne dass jetzt was passiert ist. Und was damals auch passiert es ist, ist, dass sehr viele Falschinformationen verbreitet wurden. Es hieß damals relativ schnell, dass DGN A festgenommen wurde und B sogar schon im Auslieferungsprozess sei, was man dann später alles irgendwie revidieren musste und keiner so richtig weiß, woher das kam. Ich sage das jetzt gerade, weil ich das jetzt schon wieder gesehen habe. Ich habe jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen einen Post bei Instagram gefunden und ich wollte das nicht in meinen geskripteten Teil mit reinnehmen, weil ich nicht sicher bin, ob das stimmt. Denn es ist eine Seite, in der Bio steht, dass sie von Shankwellers Mutter gemanagt wird. Ähm, es ist aber keine jetzt offizielle Seite. Es sind so Gedenkbilder irgendwie manchmal an sie. Und da ist eben ein Post von vor einer Woche, anderthalb Wochen, dass Dejeuner festgenommen wurde und ausgeliefert werden soll. Aber bis auf eine Online-Seite habe ich das noch nirgends gefunden und nirgends gesehen. Und ich wollte es ansprechen, weil ich, vielleicht sieht das ja auch irgendwer von euch und fragt sich dann auch, was es, was es damit auf sich hat. Ich bin, also ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, weil es gibt keine, kein größere, ja, Zeitung, keinen größeren irgendwie Fernsehsender oder so, der irgendwas dazu gesagt hat, es reicht nicht das FBI oder irgendwelche offiziellen Statements. Deswegen frage ich mich, ob das stimmt. Das wäre natürlich gut. Mm, das wäre halt richtig gut, weil dann würde man, dann würde jetzt hier was passieren. Und das wäre natürlich super wünschenswert. Und auch mehr als verständlich, weil Mexiko wartet ja eigentlich auch nur darauf, dass dem stattgegeben ja. wird. Und damit wollte ich vielleicht auch noch mal kurz was zu den Carbo Six sagen. Ähm, gar nicht so viel, weil über die auch gar nicht so viel bekannt ist, außer das, was sie getan haben und dass sie eben alle ihre Social Medias ähm, alles gelöscht haben, weil sie tatsächlich sehr stark auch angegangen wurden, wahrscheinlicherweise. Und das Einzige, was ich interessant fand ist und worüber ich reden wollte, ist, dass wir ja schon gesehen haben, dass sie... Irgendwie lügen zum Teil, M können wir ja erstmal schon mal so sagen. Ähm, sie haben ja auch Salamandra angelogen, beziehungsweise waren sich, was ihre Details angeht, was ihre Geschichte angeht, nicht so sicher. Aber Sie haben das am Anfang auch öffentlich noch gemacht. Sie haben am Anfang noch irgendwie versucht, Statements abzugeben. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Äh, die sind jetzt natürlich oh, das alle kann weg. Sein. Hm. Aber ein Statement in Anführungszeichen, was so ein bisschen genauer betrachtet wurde, ist das von Nasir. Der Nasirs Rolle in dem Ganzen ist nicht so ganz klar. Er ist derjenige, der nachgekommen ist und deswegen für viele so ein bisschen so ein Fragezeichen darstellt. Weil bei allen anderen ist man sich klar, okay, die haben irgendeine Mitschuld, mindestens. Bei ihm ist man so, okay, wann ist er genau gekommen? Und er verstrickt sich auch total in Lügen. Er hat so ein Facebook-Live gegeben, so richtig, oh, richtig seltsam. Krass ja und hat so erzählt hat halt erzählt dass er erst um 15 Uhr angekommen wäre also das wäre dann nachdem tatsächlich dann schon die Ärztin ja auch da war dann könnte man jetzt ihm ja wohlwollend auslegen dass er damit nichts zu tun hat aber die details die er dann nennt sind doch ein bisschen seltsam denn er sagt er ist zur villa gekommen und da hat chanquella noch gelebt und er hat sich dann noch um sie gekümmert. Er ist, mit ihr, ist irgendwie zu ihr, mit ihr in den Raum gegangen, ins Schlafzimmer, was ich ganz komisch fand, weil sie doch im Wohnzimmer auf dem Boden liegen sollte. Keine Ahnung, ob sie sie bewegt haben. Ähm, und hat ihr hat Musik angemacht und hat ihr die ganze Zeit über die Haare gestrichen. So hat er das erzählt. Und das ist vor allem für Janquellas Mutter eine riesen Red Flag, weil die niemals vergessen wird, dass ihre Haare so doll zerknotet waren. Und mhm. sie ihm das nicht glaubt, und sie partout nicht glauben kann auch, dass jemand ihr Gesicht sieht, die Lippe sieht, das blaue Auge sieht, die Haare sieht, ihr den Kopf streichelt, aber dann sagt, es war eine Alkoholvergiftung. Und die ganze Zeit dabei bleiben wird. Ja. Ich mache das wirklich auch so wütend. Wirklich. Mhm. Ganz seltsam einfach. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was die sich alle dabei gedacht haben, aber sie haben sich offensichtlich nichts dabei gedacht. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, also ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ob es so eine geplante Tat ist, was viele für möglich halten. Ich, ich glaube gar nicht unbedingt, dass es eine geplante mhm. Tat... ist. Also man muss
1: ja unterscheiden, was genau geplant ist und was passiert ja. ist. Ich habe eher das Gefühl... Dass es so wie so eine Art Mobbing-Situation ja. entstanden ist. Dass da ja. so eine Gruppendynamik war, dass da irgendwer irgendwelche komischen Dynamiken war, wo sich dann quasi eine Gruppe gegen eine einzelne Person gestellt hat. Und ja. dass dann immer mehr eskaliert ist, vielleicht verbal. Und dass sie dann quasi hinter dem Rücken von Shankweiler vielleicht auch voll schlecht über sie geredet haben und so und sich das immer weiter gesteigert hat, sodass da so ein richtiger Gruppenhass vielleicht entstanden ist. Mhm. Wie in so einer Bubble, wo sich das immer noch weiter verstärkt. Ja. Und es dann ähm, sich, je nachdem, weil wir wissen ja nicht, ähm, wie, welche das Verhalten eh zu, zu Gewalt da vielleicht vorgeherrscht hat bei bestimmten Mitgliedern, mhm. dass das dann einfach auch eine vermeintlich logische Konsequenz war. So, hey, ich fange mal an, ich, ich schlag dich jetzt einfach mal und ja. ich guck mal, hey, werde ich doch, werde ich doch. Wie so auf dem Schulhof, wo dann die Gruppe herumsteht und sagt, ja, prügelt euch, prügelt euch. Nur, dass da halt einfach eine Person ist, die halt nichts mit Gewalt am Hut hat. Und genau. die da nicht mitmacht. Und die sich dieser Gruppendynamik eigentlich ähm, widersetzt. Und hm. wo dann aber eine Person halt einfach so, die Genie halt einfach so krass dann draufhaut vielleicht. ja so also Mich hat das so ein bisschen daran erinnert an ein Buch, was ich nächste Woche empfehlen möchte. Aus Gründen, was äh, ich jetzt aber zitieren möchte. Ist ein bisschen anders, aber von J.J. J. Bowler, wo, ähm, Mask, auch, wo er halt auch schreibt, dass viele Menschen, also beziehungsweise Männer, als einzige Konfliktlösung oft die Gewalt kennen. Mhm. Und dass Gewalt ihr einziger Konfliktlösungsmechanismus ist. Das, was ja. ihnen beigebracht wird. Dass man so damit umgeht, und vielleicht ist das hier ja auch so gewesen, dass es als eine legitime Art der vermeintlichen Konfliktlösung gesehen wurde. So, hey, du nervst mich zum Beispiel, hm. dann fange ich jetzt einfach mal an, dich zu prügeln. Ja. ja. Also ich weiß es nicht, das ist nur so.
0: Ich hatte aber das gleiche Gefühl, muss ich tatsächlich sagen, weil ich, und für mich macht es das nicht weniger schlimm, für mich ist es immer noch genau ein Absolut Level nicht. von absoluter Grausamkeit, ja. aber ich habe das auch, wenn ich so an menschliches Verhalten denke und die Situation, ich glaube schon, dass in dieser Situation, die für viele so auffällig ist, wo die alle in einem Raum saßen und sich die Stimmung irgendwie geändert hat, als Cancuela reingekommen ist, ich glaube schon, dass da auch was passiert ist. Und ich persönlich glaube auch, dass dann es auch relativ schnell danach ging, einfach von dem zeitlichen Ablauf. Weil mhm. man sieht in dem Video, dass Cancuela keine Kleidung trägt, aber Dejeuner schon. Und irgendwie, ähm, ach so, es gab auch die Aussage neben dem, dass der des Concierges von dem Besitzer dieses Resorts und der konnte sogar, das fand ich ganz spannend, anhand des Lichts und wie gut er seine Villa kennt, konnte er, hat er geschätzt, dass dieses Video aufgenommen wurde zwischen sieben und acht Uhr. Und das wäre dann dementsprechend, würde sogar ein bisschen passen mit dem, was Sean Quella in ihrer Story gemacht hat, dass es womöglich kurz danach dann passiert ist und für mich ergibt das irgendwie Sinn. Für mich ergibt es Sinn, dass vielleicht, wahrscheinlich schon am Abend zuvor wahrscheinlich die Gruppendynamik sich irgendwie rausgestellt hat. Das hat ja auch der Concierge gesagt, dass die Stimmung einfach total seltsam war, dass sie da schon so eine Außenseiterin war. Wir haben das Video, was Khalil von ihr in ihrer Story gepostet hat, wo sie in dieser Hängematte liegt, wo ja auch schon sich über sie lustig gemacht wird. Und ich glaube, dass das dann genau wie du gesagt hast, so, so eine ganz eklige Art war von wir mobben jemanden und mhm. greifen zu Gewalt auch und grenzen jemanden aus, machen uns lustig, wir finden das alle so witzig, wir stehen alle drumherum, wir filmen das und nicht nur, dass sie es gefilmt haben, man weiß nicht genau, wie es in Unlauf gekommen ist, aber irgendjemand muss es ja geteilt haben, an irgendwen. Mhm. Muss ja, da gibt es ja gar Vor keine.
1: Wobei, weißt du, was ich mich da frage? Ja. Weil es gab ja auch den anonymen Anruf. Ich mhm. frage mich, eine Person aus der Gruppe ein mhm. schlechtes Gewissen bekommen hat und das Video gepostet hat, ja. um die Wahrheit vielleicht ans Licht zu bringen.
0: Ja, das stimmt. So, und
1: den Anruf getätigt hat, weil natürlich ist dieses Video wahrscheinlich, ähm, also wie du es beschreibst, so eine, eine absolute, also einfach nur grausam und eine mhm. Demütigung und eine und zeigt eine absolute, ja, so, ein, so, so eine Menschenverachtung. Mhm. Ähm, gleichzeitig zeigt es ein ganz klares Täter-Opfer- oder Täterin-Opfer-Verhältnis hm. ja. und lässt eigentlich keine anderen Schlüsse mehr zu. Das heißt, es kann eigentlich niemand, der ein Interesse daran hatte, das zu unterdrücken, dieses Video veröffentlicht haben.
0: Ja, so. stimmt.
1: Weißt du, wenn du deine Tatbeteiligung verschleiern möchtest, hast du ein ganz großes Interesse, dass es nicht rauskommt. Und für mich spricht es eher so dafür, dass irgendeine Person in dieser Gruppe oder, also entweder eine Person in der Gruppe oder eine außenstehende Person, der das Video gezeigt oder zugespielt wurde, ja. das Video veröffentlicht hat. Es könnte natürlich auch jemand sein, der quasi da nicht Teil der Gruppe war, aber wir wissen ja, dass solche Sachen manchmal auch zum Beispiel so hin und her geschickt werden, genau. ähm, dass die Person das bekommen hat und es dann geleakt hat, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja,
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen die gängige Theorie, dass sie quasi dieses Video geteilt haben, sofort nachdem es passiert ist. Also noch bevor, vielleicht sogar schon für tot erklärt wurde, noch bevor das Ausmaß klar war, dass sie da schon das an Einzelne verschickt haben in so einem keine Ahnung, in so einer Art und Weise von, ja, ich finde es einfach mega schlimm, aber ja, das zu zeigen, oh, unser Urlaub, guck mal, wie es hier abgeht, was weiß ich. Ähm, und dass dann eine der Personen, die es vielleicht möglicherweise schon relativ früh empfangen hat, das dann geleakt hat, mhm. kann ich mir vielleicht auch vorstellen. Wobei man dann wiederum sagen muss, und jetzt kommen wir langsam in so ein bisschen so ein Gerüchteterritorium also ganz wichtig, dass es nicht belegt, aber Shankwallas Mutter hat wohl gesagt, dass sie auch ein weiteres Video zugespielt bekommen hat. Das gibt es nicht öffentlich. Dazu es gar keine Beweise, indem man auch sieht, dass noch eine der anderen Frauen auch mhm. auf Shankwala einschlägt. Ähm, ja.
1: Weißt du, was ich mir dann vorstellen kann, mhm. dass alle mit drinstecken. Mhm. Ja. Weil, also meine, dann also. Man muss sich ja fragen, warum das FBI gesagt hat, wir haben hier nicht genug mhm. für eine Anklage oder eine Auslieferung. Ähm, dann würde ich mich fragen, dass es normalerweise ja theoretisch. Ich meine, es gibt das Video und alles. Eine Person müsste theoretisch sprechen, würde ich behaupten, vom Gefühl ja. her. Ja. Wenn du nichts zu verlieren hast und du auch anerkennst, dass deine dein Freunde oder deine Freundin da einen Menschen ermordet hat oder getötet hat, und ich frage mich, dass wenn da ein absolutes Schweigen ist, wirklich ein mhm. komplettes Schweigen, ob es nicht theoretisch irgendwer noch Beweismaterial hat, mhm. was alle mit reinziehen würden und was sicherstellt, dass keiner irgendwen beschuldigt. Weil ja, eigentlich stimmt. würde es ja, so von unserer Erfahrung, wenn wir uns jetzt mal angucken, was manchmal als Beweise vorgelegt wird, um Menschen zu verurteilen oder überhaupt, damit es einen Prozess gibt. Da ist hier die Situation schon ziemlich eindeutig. Mhm. Und ich meine, natürlich sagt ja die amerikanische Seite auch, dass es eine ganz andere Todesursache war, ohne genauer zu definieren, mhm. welches Todesursache jetzt ähm, einschlägig ist. Ja. Aber vielleicht ist das auch, dass es hier einfach ein komplettes Schweigen der Zeugen und Zeuginnen gibt, weil alle etwas zu verlieren haben.
0: Das Ding ist, wir, wir kennen das Internet ja alle. Ne? Wir, die, die Bilder von denen sind alle bekannt. Ich kann mir, und das ist nur das Internet, ich will mir gar nicht vorstellen, wie deren Privatleben aussieht. Hm. Und wenn ich wüsste, okay, ich habe jetzt vielleicht, ich stand daneben, ich habe nicht geholfen, aber ich habe hm. nicht zugeschlagen zum Beispiel. Ich glaube schon, ja. dass ich dann vielleicht was sagen würde. Außer natürlich, ich kenne jetzt natürlich die Gruppendynamik zwischen den ganzen Leuten nicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch, gibt's auch andere Erklärungen dafür. Aber eine Erklärung ist auf jeden Fall, dass alle sich auch mehr vorzuwerfen haben, mhm. als ich stand nur da und habe nichts getan. Mhm. Ähm, und es gibt
1: noch Beweise dafür. Und es gibt, genau. weil Und wir wissen das ja, dass das in den USA öfters passiert. Wenn ich die Staatsanwältin gewesen wäre, <lacht> hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, wer als erstes mit mir redet, kriegt einen Deal. Mhm. Weil man muss natürlich auch sagen, auch die Aussicht, selbst für eine kurze Haftstrafe nach Mexiko ausgeliefert zu werden, ist wahrscheinlich ähm, ganz, ganz schrecklich. Und will man ja. wahrscheinlich alles tun, damit das nicht passiert. Aber ich glaube halt wirklich, so wie ich oder so wie wir jetzt über, über 175 Folgen ähm, mhm. das so mitbekommen haben, dass das wahrscheinlich auch ein schneller Mechanismus wäre, dass man sagt, ey, wer mit mir redet... Ähm, kriegt was weiß ich das und das wird passieren ja ähm,
0: kann ja sogar Immunität sein möglicherweise wenn ja, du sagst, du ja, sagst gegen andererseits alle würde das
1: uns. genau andererseits würde das wahrscheinlich sogar vielleicht in ja wahrscheinlich gilt das aber möglicherweise und das ist alles nur reine Spekulation mhm. offensichtlich nicht mehr wenn es zum Beispiel eindeutige Beweise für ja. einen Tatbeitrag geben würde ja das stimmt ähm, so dass vielleicht vielleicht ist das das vielleicht hat die ganze Gruppe vielleicht haben alle etwas gegeneinander in der Hand ja. Das würde es für mich irgendwie, und das würde für mich auch erklären, warum alle irgendwie versuchen, versucht haben, trotzdem irgendwie die Finger von sich selbst reinzuwaschen, ja. sich in Widersprüche versteckt haben, verstrickt haben, und zum Beispiel auch alle äh, zu ihrer Mutter gegangen sind und mit ihr geredet haben und so, weil ich ja. hätte sonst das Gefühl, wenn ich keinerlei Schuld tragen würde. Ja. Und so, und nichts von, ich würde da, ich würde, die Fresse halten und mich in mein Schneckenhäuschen zurückverziehen. Ja. Ich würde nicht sowas machen. Mm -mm. Außer ich habe halt Angst, dass mir das noch mal dass noch was passiert.
0: Und es wäre ja nicht wirklich überraschend, weil ganz ehrlich, wer so eine Situation filmt, das ist ein 20-Sekunden-Video. Es ist nicht super lang. Aber wer das filmt und dann weiter teilt und so weiter. Ich ja. glaube, dass das noch viel länger gewesen sein könnte. Ich glaube, dass da vielleicht mhm. sogar mehrere Kameras gelaufen sind. Und vielleicht auch schon vorher und nachher. Wir haben hier einen 20 Sekunden Einblick in eine Situation, die wahrscheinlich, deren Grausamkeit wir gar nicht wissen und kennen. Mhm. Und für mich so, alle Möglichkeiten offen lässt, ehrlich gesagt. So, mhm. ja.
1: Zumal, wenn ihre Haare ihr offensichtlich
0: mhm. ähm,
1: so ein wichtiger Teil einfach ja. von ihr sind und und das ist ihr Beruf und ihre nicht nur ihr Beruf ihre Berufung ja ja und dass die dann so zerzaust und so sind und und das für mich spricht das auch das, das ist ja auch eine Art eine Person zum Beispiel zu quälen wir wissen ja gar nicht was noch an, ähm, ja. an Grausamkeiten die keine direkten körperlichen Spuren hinterlassen auch noch alles Stimmt. passiert sind und ja. eine, eine Beteiligung oder eine Teilnahme an so einer Tat, muss sich ja nicht auch in einem körperlichen mitmachen, ähm, muss ja nicht diese Form annehmen. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass jemand sagt, ey, schlag sie tot oder ey, sie beleidigt und die Person zum Beispiel zu bestimmten Handlungen anstiftet. Mm. Und zum Beispiel sagt, hey, mach das, mach das, mach das. Und ich meine nur so, um, um sich dieser ganzen Komplexität ähm, Rechnung zu tragen, dass hier Tatbeiträge in, in ganz vielen unterschiedlichen Variationen möglich und vorstellbar sind
0: eigentlich. Ja. Ja, voll. Ich hoffe unfassbar, dass sich hier noch was tut und bin auch irgendwie optimistisch. Ich weiß auch nicht. Mhm. irgendwie. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass das wirklich auch ähm, ich habe mir die Pressekonferenz mit der Anwältin angeguckt und das ist wirklich so so eine Frau, bei der ich auch weiß irgendwie das, oder zumindest das Gefühl habe, dass die da wirklich auch lange, lange ähm, noch dranbleiben wird und was mir natürlich auch so ein bisschen Hoffnung gibt, als dann schon ein bisschen sich herausgestellt hat, dass wahrscheinlich die Familie mehr Arbeit da noch reinstecken muss, ähm, um das Ganze nach vorne zu treiben, haben sie eine GoFundMe Seite erstellt und haben halt Spenden für die ganzen Kosten, die dann eben für die Anwältin zum Beispiel aufkommen und haben relativ schnell äh, 400.000 Dollar eingesammelt. Und irgendwie war das auch so für mich so, okay, ähm, da ist auch Unterstützung da, da ist auch jemand, der da möglicherweise dranbleibt und die Familie hoffentlich ganz, ganz doll unterstützt. Und ich hoffe und ich, ich finde es natürlich schön, ähm, dass es da zum Beispiel Leute gibt, die gespendet haben und so und die auch zum Beispiel dann YouTube-Videos machen und das die ganze Zeit und Podcast-Folgen und so weiter dazu hochgeladen haben und, und immer noch tun. Aber es ist natürlich schade, dass man das überhaupt machen muss. Ne? Also, dass da überhaupt die Familie so viel Arbeit und so viele Menschen da irgendwie Arbeit reinstecken müssen. Ähm, wenn man selbst ja irgendwie das Gefühl hat, dass das ein halbwegs klarer Fall ist. Ich glaube, der ist im Ausmaß vielleicht noch sehr viel größer, als wir denken. Aber selbst wenn wir uns nur die Beteiligung von Dejeuner angucken, ist das für mich schon irgendwie ziemlich klar. Und alleine, das hätte schon auch irgendwie Konsequenzen haben müssen. Ja. Finde ich. Absolut. Ja. Es ist ja auch, selbst wenn man alles andere rauslässt,
1: mhm. ist es trotzdem noch eine krasse Körperverletzung. Mhm. Ja. Es ist ähm, spätestens in dem Moment finde ich tatsächlich, wo eine Ärztin sagt, diese Person muss ins Krankenhaus, dann zu ja. sagen, nee, ähm, die Person soll nicht ins Krankenhaus, ja. ist es auch, das ist nicht mal mehr eine unterlassene Hilfeleistung. Es ist ja irgendwie so ein aktives Unterbinden von Hilfe. Total. Ein aktives sich dagegen einsetzen irgendwie. Ähm, ja. Insofern ja,
0: das halt. Ja, ja total. Und vielleicht, also offensichtlich werden wir euch updaten, wenn es Neuigkeiten zu dem Fall gibt. Und ich hoffe einfach, dass es passiert. Vielleicht ist ja auch das, was ich jetzt schon gesehen habe äh, auf Instagram, vielleicht ist das tatsächlich auch ein Update, was bald sogar schon kommen könnte, wenn die wirklich äh, festgenommen wurde. Und ja, dann posten wir auf jeden Fall was oder erwähnen es auch noch im Podcast. Und damit wir jetzt aber vielleicht nach diesem Fall ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Ich bin mit der Puppy
1: Break dran und ich habe jetzt diese Folge mal was Besonderes. Ich habe eine Puppy uh. Break, die zu meiner Empfehlung passt, die zu meinem Hot Take passt. Bin ganz, ganz stolz. Und zwar müssen wir uns nochmal ein Tier angucken, worüber wir neulich schon eine Puppy Break gemacht haben. Und zwar den Grönlandhai, auch bekannt als Eishai. Das war der Hai, der quasi in der Tiefe des Meeres ähm, ganz langsam rumschwimmt und bis zu 500 Jahre alt werden kann, haben wir ja darüber geredet. Und ich war ja total fasziniert. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe mal ein paar Fakten mit. Und das ist mich ganz interessant. Grönlandhaie werden nämlich ungefähr bis zu 8 Meter groß, wenn sie sehr, 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 sehr alt sind und wiegen dann so bis zu 2,5 Tonnen. Das Interessante ist aber, dass Grönlandhaie ab der zweiten Lebenshälfte, je nachdem, wann ihr halt losgeht, nur noch ein Zentimeter pro Jahr wachsen. Also ganz, ganz <lacht> langsam. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass wenn ein Tier dann 8 Meter groß ist, ist dieses Tier extrem alt. Die Tiere kommen aber nicht so groß auf die Welt, sondern sind, wenn sie geboren werden, dann schlüpfen sie ähm, im Mutterleib aus Eiern und sind rund 40 Zentimeter groß. Das fand ich total interessant. Und dann haben sie ja noch ein super langes Leben vor sich und sind auch erst mit 150 Jahren überhaupt geschlechtsreif und können sich dann erst fortpflanzen. Und da zu diesem Zeitpunkt sind sie ungefähr vier Meter lang. Und auch übrigens wegen dieser späten Geschlechtsreife sind Grönanteile auch potenziell gefährdet. Denn offensichtlich äh, dauert es quasi dann sehr lange, bis sie geschlechtsreif sind. Das heißt, wenn die Population zum Beispiel dann irgendwann mal zusammenbricht, was wohl mal mehr oder weniger der Fall war, dann dauert es 150 Jahre, bis sich das dann irgendwie wieder regenerieren kann. Und dann dauert es wieder 150 Jahre, bis die geborenen Babys sich Krass. dann fortpflanzen können. Und noch ein kleiner Grönland-Hai-True Crime-Fact. 1859 soll man angeblich ein Menschenbein im Magen eines grönland gefunden haben. Wie ein genau Menschen? das passiert ist? Ein Menschenbein. Ja.
0: Oh. Das wollte ich noch mitteilen. Obwohl
1: natürlich die. Ja, und es ist total interessant, weil die Tiere sind ja unglaublich langsam. Also, die meisten schwimmen die nur so einen Kilometer, wenn überhaupt, mhm. pro Stunde. Also sind sehr, sehr ruhig. Aber wenn sie zum Beispiel jagen, dann schwimmen sie manchmal auch nur so 2,5 Kilometer. Also sind sehr, sehr gemächlich. Und dann fragt man sich schon, wie dann so ein Grönlandhai einen Mensch fressen könnte. Außer natürlich, der Grönlandhai hat vielleicht einen im Meer treibenden Menschen, der sich auch nicht mehr so richtig bewegt hat, gefunden. Ich weiß es nicht, ich bin keine Experte dafür. Aber ich finde diese Tiere einfach so interessant.
0: jetzt Sehr spannend. Das sind alles so Zahlen, mit denen ich nicht arbeiten kann, 150 Jahre. Mhm. Das ist alles ja. zu viel. Einfach, das sind ja. halt so, weiß ich nicht, so zwei, erst nach zwei Menschenleben können die Babys machen. Sehr spannender äh, Puppy Break auf jeden Fall. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung? Ja. Ja. Echt? Ich habe, wie gesagt, oh ja, ja, ich habe ja passend zum
1: Grönlandheim meine Empfehlung. Ach ja,
0: stimmt. Ich dachte, den Hottag. Egal. Ich
1: auch, auch. Alles zusammen. Es passt alles zusammen. <lacht> ja. Wow. Die. Empfehlung habe ich von Julia bekommen. Julia hat mir nämlich nach der letzten Puppy, also nach der letzten High Puppy Break, ein Buch empfohlen. Und das Buch, was Julia mir empfohlen hat, heißt Julia and the Shark auf Deutsch <lacht> Julia und der Hai und ist von Kieran Milwood Hargrave. Das ist die Autorin und sie hat das Buch zusammen mit ihrem, das ist die Autorin, die das Buch geschrieben hat und illustriert ist dieses unglaublich schöne Buch von ihrem Mann Tom DeFreston. Er hat das einfach so magisch illustriert. Es ist einfach unglaublich schön. Dieses Buch ist so schön, so wunderschön und die Geschichte ist auch wunderschön. Also es ist, ähm, es geht um Julia und Julia reist oder beziehungsweise zieht gemeinsam mit ihren beiden Eltern auf eine ganz, ganz kleine Insel, ganz, ganz, ganz weit oben im Norden Schottlands, ganz eher, eher so Richtung Norwegen als Richtung Schottland tatsächlich. Und dort soll ihr Vater dann den Leuchtturm so umbauen, dass er quasi elektrisch läuft oder automatisiert wird. Und gleichzeitig möchte sich ihre Mutter auf die Suche nach einem Grönlandhai machen. Und dieses Buch ist unglaublich schön. Es ist ein total schönes, es ist halt ein, Kinderjugendbuch, mhm. behandelt aber auch total ernste Themen, weil Julia immer mehr merken muss, wie ihre Mutter sich so ein bisschen in der Suche nach diesem Grönland Hai ähm, verliert. Also mhm. ist es ist auch, es ist sehr, sehr ernst, es behandelt sehr, sehr ernste Themen von psychischer Gesundheit. Ähm, es geht auch um Sachen wie zum Beispiel so ein bisschen Mobbing und so und es ist trotzdem, was heißt trotzdem, die Geschichte ist unglaublich schön und unglaublich toll und ähm, ja, einfach schön. ein total... So ein schönes Buch. Ich kann es kaum in Worte fassen, weil die Geschichte ist total schön, die Charaktere sind total toll, die Illustrationen sind der Hammer. Mhm. Also, ähm, ja, ein Jugendbuch mit einem sehr, sehr ernsten Thema, aber auch aber auch einfach, ja, krass.
0: Das ist wirklich... Das klingt sehr, sehr schön. Vielleicht auch für so Cozy-Time. <lacht> ich würde sagen, wenn Herbst ist. <lacht>
1: Ich habe das an einem Abend durchgelesen. Ich hatte mir das tatsächlich ähm, als Belohnung quasi mhm. besorgt für, wenn unser erster Auftritt vorbei ist, wollte ich das mhm. äh, unbedingt lesen und habe das jetzt vorgestern oder so mich ja. dann abends hingesetzt. Und das Witzige war, dass mein Freund dann reinkam irgendwann und ich, das mache ich normalerweise nicht, habe ich nur so den Finger vor den Mund gemacht, weil ich einfach so drinne war, dass ich <lacht> auf keinen Fall irgendwas Psst. wahrnehmen wollte und er musste dann ganz leise das Wohnzimmer schleichen, weil ich so Witzig. gefangen war, dass ich keinerlei Störung in dem Moment zulassen kann. Und das habe ich sonst nicht bei Büchern. Sonst bin ich so, ja, ich kann es kurz weglesen. Aber es war so, okay, es ja. ist jetzt so wichtig. Ich kann jetzt nicht aufhören.
0: Aber es ist ja eigentlich also ist ja ein richtig gutes Zeichen fürs Buch. Auf jeden ja. Fall. Cool. Ja, das Ding ist, ich habe irgendwie echt richtig Pech mit Büchern gerade. Deswegen äh, kann ich da ja, ist alles nur Scheiße, die ich anfasse im Moment. Ähm, aber witzigerweise, weil ich war dann schon frustriert und dachte oft, ich muss jetzt Trash gucken, weil ich kann jetzt, so also nichts funktioniert mehr. Und deswegen so eine kleine Empfehlung, das ist läuft aktuell noch, also kann ich jetzt keine voll umfängliche Empfehlung aussprechen. Aber ich habe jetzt gerade die aktuellste Staffel Princess Charming angefangen. Und ich finde die wirklich richtig schön. Also es sind jetzt zwei, jetzt, jetzt ist gerade eine dritte rausgekommen, die habe ich noch nicht gesehen, also ich spreche jetzt nur für die erste und die zweite Folge. Aber... Für ein Trash-Format, was ja in der Vergangenheit auch schon ähm, nicht so super gut auch lief, ich glaube, die letzte Staffel war ja sehr problematisch, ähm, ist diese Staffel, fängt sie richtig schön an. Also richtig, richtig cozy mit einer mit ganz vielen coolen Leuten, die da sind und irgendwie auch sich voll nett alle miteinander unterhalten. So bis jetzt noch gar kein Drama, was ich sehr schön finde. Ähm, und das gefällt mir. Genau. Das ist meine Empfehlung. Und du hast ja einen Hot Take. Eigentlich hättest du den auch direkt. Ja, es ist eigentlich ist ein Hot Take. Ich, mir ja. fällt
1: gerade auch ein, ich glaube, ich habe das sogar schon mal gemacht. Egal, ich schmeiße es nochmal rein. Also, mein Hot Take ist wirklich, dass ja. man viel mehr, ähm, wenn, man, wenn man wirklich so magische Bücher liest, dass man viel mehr so Kinder- und Jugendbücher lesen mm. sollte. So gerade so, ich glaube, im Englischen heißt das ein bisschen Middle Grade, so Sachen, so die so yeah. 11, 12, 13 für dieses Alter so geschrieben sind. Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass man beim Lesen wirklich so diese Magie irgendwie so haben will und so dieses ganz cozy. ja yeah. Und ich habe das ja letztes und vorletztes Jahr auch schon gerade im Herbst gemacht, dass ich da gerne so, so ein bisschen so diese jüngeren Jugendbücher gelesen habe. Und jetzt auch bei Julia and the Shark, das ist so toll. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar andere Bücher ähm, aus dem Genre bestellt und auch gerade mit den Illustrationen, das ist irgendwie noch so noch so eine zweite Dimension irgendwie für so ein Buch, was, finde ich, ähm, wenn es gut gemacht ist, noch so viel reingeben kann und ich glaube, dass man voll schnell, weil ich habe das auch immer so gemacht, voll schnell so in dieses, ja, Kinderbücher sind für Kinder reinfällt. Ja. Mm, yeah. Aber es ist wirklich, ich glaube, dass ganz viele Kinderbücher einfach so viel so viel zu bieten haben. Ja. Weil viele Kinderbücher sind ja, ich glaube, das darf man nicht vergessen, sind ja sind ja von Erwachsenen geschrieben, sodass es einmal vielleicht auch so diese Ebene gibt, die Kinder verstehen und dann aber auch noch für Erwachsene die zweite Ebene. Irgendwie. Ich,
0: ja, gerade was so Fantasy-Bereich angeht, habe ich eh das Gefühl, dass mir das meist besser gefällt, weil ich die Dinge, die man jetzt als klassisch für Erwachsene deklarieren würde, meist gar nicht brauche. Also so Spice oder sowas brauche ich alles überhaupt nicht, mm -hmm. sondern ich finde es ja viel schöner, wenn es eine schöne Stimmung hat. Und so ein bisschen Story, keine Ahnung, mir reicht es, wenn ihr da ja. einfach nur ein paar Geheimnisse in dem Schloss irgendwie aufklären müsst. Ey,
1: vielleicht solltest du Morgan Crow lesen, also Nevermore.
0: Ja, das hat stimmt, das hattest du ja auch mal empfohlen. Das habe ich auch viel bei YouTube ja. und Booktube und so und Booktube. gesehen. Das ist gesehen. wirklich
1: von wegen, also das ist wirklich mhm. richtig gut, weil, ach, oh, das ist richtig bitter. Ich dachte, dass ich habe die ganze Zeit jetzt schon seit zwei Jahren drauf gewartet oder so. Mhm. Aber seit zwei Jahren wirklich. Dass jetzt eigentlich im, wenn ich es richtig verstanden hatte, sollte jetzt im Oktober ja. der vierte Band rauskommen. Aber es wurde jetzt verschoben auf nächstes Jahr.
0: Aber warum? Dezember. Krass. Ich habe
1: keine Ahnung. Es ist so wie der Name des Windows 2.0.
0: Ja, okay. Oh, ich habe ein wert. Buch da, was vielleicht auch in, also ich habe das, ich habe ähm, mir selbst vom Geburtstag so eine Buchbox geschenkt. Ähm, und das Buch, was da drin war, geht auch in die Richtung. Aber also es ist auch äh, Jugend. Ich habe es gerade nicht hier. Das heißt, glaube ich, Zara oder Zara. Ja, es, sieht, oh, es ist richtig schönes Cover, ne? Ja, ja, es sieht mega schön aus. Das Buch mm. sieht auch richtig, richtig schön aus. Ähm, da freue ich mich drauf, weil ich glaube, das werde ich dann auch im Herbst dann machen, weil wow. es, das klingt echt ganz cute und cozy. Und ich glaube, man darf da halt nur nicht mit zu hohen Erwartungen rangehen. Weil ich habe jetzt gerade schon wieder die Bewertungen bei Book Read, Goodreads gesehen und das ärgert mich dann immer schon. Aber ich habe jetzt schon festgestellt, ich achte da ja jetzt nicht mehr drauf.
1: <lacht> ja. Ja, ich... Ich ja auch nicht, also weil ja auch einige meiner Liebstbücher da irgendwie nicht so gut abgeschnitten mmh, sind.
0: Ja. Haben. Das ist aber eine richtig gute Überleitung zu meinem Hot Take. Ich habe mich nämlich vorgestern oder so richtig doll aufgeregt über Bewertungen. Und will das jetzt als Hot Take formulieren. Es gibt das nämlich nichts, was mich so sehr nervt, wenn Bewertungs... Plattform, Bewertungsmöglichkeiten nur genutzt werden, um seinen eigenen Frust rauszulassen. Wenn es keine hilfreiche Bewertung ist für zukünftige, zum Beispiel jetzt mhm. Leserinnen oder wenn es ums Podcast geht, aber auch um andere. Ich sag euch gleich, was das Beispiel ist, was mich, was diesen Rand ausgelöst hat. Wirklich, es nervt mich so sehr, weil ich es so unproduktiv finde und ich es so nervig finde, wenn jemand wütend ist und einfach nur seinem, seiner Wut Platz machen will und dabei vielleicht auch verkennt, dass das auch gar nicht hilfreich ist für andere Leute, sondern dann eher einen Schnitt sogar noch runterzieht und dann vielleicht andere Leute davon abhält, etwas zu konsumieren. Ich kaufe mir eine neue Couch, beziehungsweise habe es jetzt schon getan. Und das ist in einem Möbelhaus, was, wo ich noch nie irgendwie was bestellt habe, was es hier auch nicht gibt. Also ich war sehr darauf angewiesen, mir Bewertungen anzugucken, ob alles gut klappt mit Lieferungen und so weiter. Und dann gehe ich dahin, und die erste Bewertung, die ich sehe, und ich habe die gescreenshattet, und ich lese euch die vor und ihr werdet dann wissen, um welches Möbelhaus es geht, weil es sich aus dem Kontext erschließt, aber, und das ist, ist auch okay, ich glaube, das ist, ich habe die Couch da trotzdem gekauft, Frank hat vor zwei Tagen geschrieben, was heißt auf Deutsch Primetime in der Fernsehwerbung? Verdammt, die Filialen sind in Deutschland. Ich wie viele andere sind Deutsche. Warum kann dann nicht in Deutschland eine sinngemäß deutsche Werbung stattfinden? Und nein, ich werde es nicht googeln. Dafür ist mir meine Zeit zu schade und ich werde bei Name der Firma auch nichts kaufen. Entweder verkauft ihr auf Deutsch oder woanders. Wie hilfreich war das bitte für mich, ob, ich, ob die Lieferung von meiner Couch gut klappt? Nee, Frank ist sauer, mm. dass in der Werbung das Wort Primetime benutzt wird. Toll, Frank. Ich, ich frage mich, womit er telefoniert und, ja.
1: und an, an was er seine Nachrichten so schreibt. Ähm, ich habe
0: wirklich. So, ich, ist,
1: das, ist das ein Notebook, ein, ein Laptop, mm, ein Computer,
0: mm. ein Handy? Ich finde das wirklich. Und ich das ist natürlich jetzt auch so ein Beispiel, wo, glaube ich, jeder so sieht, so, okay, das ist auch wirklich einfach nur komplett unnötig. Mm. Aber mich nervt es grundsätzlich, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, ich finde, also ich, immer wenn ich eine Bewertung schreibe, mache ich das in dem Gedanken, wie helfe ich jetzt anderen Leuten? Ähm, mhm. Und das kann auch negativ sein, darum geht es mir nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, ja. Leute, die liefern immer zu spät, ich habe jetzt dreimal bestellt, es kommt nie pünktlich an, dann ist das wichtig, damit Leute das auch verstehen. Genauso ja. wie ich dann bewerten kann, ey, die liefern immer pünktlich oder sind super freundlich. Aber dieses... <lacht> sich hinsetzen mhm. und einfach nur oh ich bin jetzt sauer weil die englische Wörter benutzen oder äh, weiß ich mhm. nicht im Podcast reden die so und so und das finde ich persönlich mega Kacke es, es gibt da halt wisst ihr das ist ich glaube ihr, ihr wisst schon was ich für Beispiele meine ähm, das ärgert mich weiß, auch wirklich
1: weißt du woran, woran mich das in wo mich das immer aufstört äh, stört, mhm ist, wenn ähm, es zum Beispiel um Bücherbewertungen oder Produkte geht und dann wird irgendwie die Lieferung kritisiert.
0: Ja, das, oh mein dass, Gott. Dass das ja.
1: Buch nicht richtig, ähm, dass das Buch einen Knick hatte oder so und dann einen Stern, wo ich so denke, stimmt. da kann das Buch nichts dafür. Ja, stimmt. Das, das, das sehe ich ganz oft, das ja. finde ich immer richtig frustrierend mit anzusehen.
0: Total. Und das ist auch gar nicht hilfreich, weil man muss natürlich schon denken, ich persönlich bin jetzt jemand, der zum Entschluss gekommen ist, nicht mich von einer Durchschnittsbewertung jetzt abschrecken zu lassen. Aber A, war ich das nicht immer und B, glaube ich, dass ganz viele das nicht machen. Wenn die sehen, jetzt ein Buch wie gerade ja. eben so, oh, das hat 3,6 bei Goodreads mhm. und dann sieht man aber, dass die ersten fünf alle was mit der Lieferung zu tun haben, das, das macht ja wirklich keinen mhm. realistischen Eindruck über das Produkt. Und ja. ich wünschte mir, und ich glaube, wir kommen da nicht weg, ich glaube, dass das einfach immer als so, ich will jetzt nicht Kummerkasten sagen, eher so ein Motzkasten genutzt wird, wenn man sauer ist. Ich glaube, dass Bewertungen leider sehr oft deswegen dafür ja. genutzt werden. Aber ich finde es so schade, weil ich dann wirklich denke, das ist ja meine Möglichkeit, irgendwie mir A, mhm. Tipps abzuholen oder wirklich eine gute Einschätzung mhm. oder das auch weiterzugeben. Aber so ist es, ich habe manchmal das Gefühl, Leute ja. reflektieren dann nicht, dass das nicht hilfreich ist anderen Menschen gegenüber.
1: Ja, es gibt für mich eine Ausnahme. Es gibt ja. ein Speditionsunternehmen in Berlin, die <lacht> mit einem großen Möbelhaus zusammenarbeiten. Und wir hatten jedes Mal, wenn wir da irgendwas mitmachen mussten, war es so schrecklich, wirklich ja. schrecklich, 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 und dann hat es mir immer total gut getan, danach dann in die Google-Bewertung zu gehen und ähm, zu sehen, dass... Beziehungsweise es tut mir eigentlich nicht gut, weil ich mich dann immer frage, wieso arbeitet man noch mit dieser Firma zusammen? Es ergibt ja. überhaupt keinen Sinn. Aber einfach so, okay, die allen Leuten geht es genauso. Und das ist auch einfach diese Art von Problemen, die es da gibt, wo auch einfach nur so ein sachliches Runterschreiben schon fast gar nicht mehr sachdienlich ist, weil es einfach mhm. nicht das Level an Frust rüberbringt, was im Zusammenhang, was unsere Erfahrungen im Zusammenhang mit der Firma zum Beispiel so äh, ja.
0: ausdrücken könnte. Ja. <lacht>
1: ähm, und da verstehe ich alle, die so sind, so, wow, weil es ist halt, das ist halt das Gefühl, mit dem du am Schluss zurückbleibst. So. Ja. Oh, wir haben, wir haben gerade. Amanda muss das gleich rausschneiden. Ich habe gerade scheinbar den Namen
0: gesagt. Sch Amanda schneidet den gleich mm, raus. Falls es keinen Namen. Sinn ergibt, was ich
1: in den letzten Minuten gesagt habe, <lacht> weil Amanda den Namen
0: rausschneiden muss. <lacht> Na, sie hat nämlich den Namen gedroppt. Dann habe ich den gedroppt. Und dann war sie so, den darfst du nicht sagen. Ich so, du hast ihn gesagt zuerst. Ja, manchmal
1: merkt man das gar ja. nicht, wenn man so emotional
0: immer noch betroffen ist. ja. Aber yeah, wollen ja, ja hier keine
1: Names droppen.
0: Aber das ist es. Ich habe so das Gefühl und ich glaube auch, dass die meisten Menschen das auch unterscheiden können, so zu sagen: Hey, natürlich, wenn du eine Spedition bewertest, dann gehört das auch zur Bewertung der Spedition, wenn die nicht zuverlässig sind. Offensichtlich anders als wenn du ein Buch bewerten sollst und sagst: Mein DHL-Boote hat zerknittert. So. Mh. Ja,
1: ich finde es immer ganz hilfreich, sich tatsächlich die negativen Bewertungen mhm. durchzulesen, Voll. weil wenn alle negativen Bewertungen nur eine Sache betreffen, die für ja. mich persönlich kein Problem ist, dann weiß ich, hey, es ist ganz gut wahrscheinlich für mich. Ja,
0: ja, ja, ja total. Ja. ja, das war ein kleiner Ray-Trend und damit ist die Folge ja. zu Ende. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.